Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, du lyssnar på Tillbaka till dåtiden, avsnitt 97 med hey! Thomas Kusaga. Förlåt att jag avbröt. Det gör ingenting. Nej, jag heter David Skåravolpe. Ja, som sagt avsnitt 97. Den här gången befinner vi oss i året 1967 i mars månad. Och vi gör som vi brukar. Vi börjar med tre snabba. Tre snabba. Den första jag ser här är en fin liten solskenshistoria om Sigvard Björklund från Visby, 42 år, som har legat på ett sjukhus i Australien eh, i fyra år. Han är förlamad. Han har nu transporterats hem till Sverige och inte nog med det, han har även klarat eh, provet för körkort. Man har alltså byggt om hans bil och nu när han får körkortet så kommer han kunna göra utfärder på landsbygden och hälsa på släktingar och vänner där i krokarna kring Visby. Är det en släkting till dig? Nej. Nej, jag vill bara kolla. Det är ju ändå... Du är ju därifrån. Vandalisering i Stockholm. Ja, det är nämligen så att vandaliseringen i Stockholm yker här 1967. Polisens resurser räcker inte till. Årligen så får skattebetalarna lägga ut 700 000 kronor i reparationskostnader. Och gatukontoret i Stockholm påpekar nu att man har börjat ordna undervisning i laglydningsfostran för skolelever i Stockholm. Och vad är det då som har förstörts? Jo, 22 000 lampor måste man byta ut årligen i gator och parker. Blommor och buskar dras sönder med rötter och allt. Gräsmatter trampas sönder och parkbänkar förstörs. Fy fan. Plaskdammar och fontäner förorenas och mosaikarbeten krossas. <laughs> Sällan man hör om mosaikarbeten, ja. men det gjorde man 1967. Ja, nej men inte någon feber skämdes vi över att vi sjukanmält oss. Därför fifflade vi med termometern. Ja, så försvarade sig två 19-åriga värnpliktiga vid ett Stockholmsregimente som i februari försökt svika sin försvarsplikt. Det de hade gjort var då att tagit eh, termometer och hettat upp den, hållit den framför något varmt så att de skulle kunna visa att de hade feber bara för att slippa 
eh, göra den här eh, militärtjänstgöringen då. Slapp de göra hela lumpen på grund av det? Eller var det att de slapp gå ut på Nej, de avslöjades. Fifflet avslöjades genom att en officer kände på de sjukas pannor. Och sen fick ynglarna sedan ta om tempen. Och då visade det som att de hade en normal kroppstemperatur. Så det blev otroligt genant. Och de förnekar att de har fifflat för att slippa tjänsten. De trivdes mycket bra i lumpen, hävdar de. Ja, okay. Var de ynglar eller ynglingar? Ynglingar. Okej. Okay. Ja. Du, den kanske största händelsen den här veckan, i alla fall med facit i hand, det var ju att Svetlana Alilojeva var på rymmen. Och för de som inte känner igen det här namnet, det var alltså Stalins dotter. Svetlana Alilojeva. Alilojeva. Ja, hon var gift då, men hon... Ja, vi, vi kan gå till henne. inte Stalin liksom. Nej, Stalin var ju bara, det var ju taget namn. Eh, artistnamn kan man säga. Var det? Ja. Det Va? betyder typ stål. Det heter Mannen Josef stål. Stal- Stalin. Ja, fast det är taget. Men vad då taget? <laughs> ja, men vad då? Men de håller väl har de artistnamn. Tror du att Nicky Six heter Nicky Six? Det är, Nej, det är väl inte samma sak. <laughs> Vadå? Stalin spelar väl inte gitarr i, Nej, det är liksom... oklart. Nej, men, han men, tog namnet men, Stalin. Men det betyder ju förmodligen någonting stål. så här, mäktig. Betyder det stål? stål. Mannen av stål. Stålmannen. <laughs> Nej, men är det ja, sant? Ja, det är sant. Och en del tror vi kanske att det leker lite med Lenin. Att det påminner om Lenin. Men vad, Stalin, vad betyder Lenin. Lenin då? Det var nog ett namn, tror jag. <laughs> jag vill inte gissa om det, men... Svetlana... Nej, men vet folk Al- om det här? Det tror jag. Att, att Josef Stalin kallade sig själv för stålmannen. <laughs> <laughs> men det är ju helt stört. Finns, finns fler sådana? Tito i Jugoslavien var också ett taget namn. Jaha. Mm. Vad är Tito? Vad... Det, det, han tyckte att det lät bra. Ja, det betyder ingenting. Det, det tror jag inte, nej. Okej, okay. okay. förlåt. Att jag, jag blev bara så förundrad. Det finns alltid teorier om vad de här namnen betyder. Men Stalin, det är ingen snack om nej, saker. Men vad betyder... heter han egentligen då? Josef Vissarjanovic Djugashvili. Du är ganska tacksam att han bytte namn. För ja. att de pratade ganska mycket om honom ändå. Alltså så här, i efterhand. Eh, Stalin i alla fall. Mm. Hans dotter Svetlana Aleluiva. Hon var på rymmen här 1967. Sovjetiska TASS. Nyhetsbyrån hade gått ut med nyheten att hon befann sig utomlands och att hon själv skulle få bestämma hur länge hon skulle vara utomlands. Mm. De gick ut med att hon hade ett pass för att kunna åka till Indien i syfte att sprida asken efter sin döde man som var från Indien. Mm. Det som inte stod det var att hon vid tillfället befann sig i Schweiz. Så det mörkar man i sovjetiska medier då. Okay. Men det kom ju såklart ut i Västeuropa och det läckte naturligtvis även till ryssar som hade tillgång till radio. Och det här var ju såklart en stor grej. Det var ju ett big no-no att lämna Sovjetunionen. Såklart. Man var ju en mm. avhoppare då. Och... Särskilt om man då är dotter till ledaren. Precis. Och t- trots att han hade varit död sedan 53 så var hon ju såklart en viktig symbol för Sovjetunionen. Möjligtvis. Och det var ju såklart, det här var ju ett stort skop. Man ville ju hitta henne. Man ville ju vara den journalisten som fick veta var Svetlana höll hus. Vad varför skulle det vara viktigt egentligen? Alltså bara på det faktum att det var, man fick, skulle inte lämna landet. Ja, alltså, men sen är det stort. Tänk vilka stories som sitter på. Stalins dotter. Ja, ah, okej. Okay. Det som hade skett var att jättemånga internationella journalister hade sökt sig till ett skidparadis som heter Berner Oberland i Schweiz. Mm. Man misstänkte att hon befann sig där. Men även att eventuellt farliga personer befann sig där. Alltså ryska agenter. Men man visste inte exakt var hon var här i början av veckan. Men sen kom det en ny artikel någon dag efter där det står att hon befann sig i Alpbyn 
Beatenberg som ligger 6 mil sydost om Bern. Mm-hmm. Och där ska hon då ha setts på hotell Jungfraublick, eskorterad av svetsiska säkerhetsmän. Och hon hamnade då slutligen i USA. Det, jag, jag kunde ganska lite om Svetlana Alleluja. Hon, hon är ju hyfsat känd. Hon är väl kanske det mest framgångsrika barnet till en diktator, kanske. Men eh, jag ville veta mer om henne. Jag, jag läste om henne. Mm. Jävla rörigt liv alltså. Mm-hmm. Riktigt stökigt. Okay. Kan inte bara fördra hennes liv jo, jo. lite kort. Sådär. Jag vet inte hur kort det blir, men lite så här punkt för punkt. Mm. Hon föddes 1926. Så hon var alltså 41 år här nu. Hon ja. lämnade Sovjetunionen. Hennes mamma, Nadezhda, hon begick självmord 1932 när hon var 31 år gammal. Skjuts sig i huvudet efter ett bråk med Stalin. Mörkt. De hade tydligen bråk om kollektiviseringens effekter på bönderna. Och sen gick hon och skjuts. Jag tror ju att det fanns annat bakomliggande. Hög nivå ändå på samtalsämnena i familjen. Verkligen. Ja. Högt i tak. Mm. Svetlana hade en bra relation till pappan som barn. Men det, sen blev det värre när hon skaffade pojkvän och sådär. När mm. hon var 16 år träffade hon Alexej Kappler som var filmproducent. Det var lite som skavde där då. Han var 23 år äldre än henne. Oh, okay. Och var jude. Det var inte så populärt. Det, antisemitismen fanns ju på många håll. Det var inte mm. bara nazisterna. Det här landade inte god jord. Alexej dömdes till ett antal års straffarbete i arbetsläger. Gulag. Uh, ja, det är väl oklart tror jag exakt hur det gick till men Svetlana själv menar att det här var ett sätt för pappan att göra sig av med hennes kille. Han var enkelt då, för honom. <laughs> ja, det är ja. också. Mm. Uh, han gjorde så många snälla saker i Stalin. <laughs> det kan tilläggas att Alexej, sen, han blev frisläppt efter ett antal år och fick då ett litteraturpris, eller filmproducentpris förlåt, 1941, Stalinpriset. Märkligt att han fick det priset sen, uh, senare. Men... Dåligt samvete kanske. <laughs> jag vet inte om han var, hade så mycket samvete. När Svetlana blev 17 år, alltså bara något år efter här, så då gifte hon sig med en annan person som också var en judisk man. Han hette Grigori Morozov. Han var student i Moskva. Mm. Stalin kom inte till bröllopet. Med Grigori fick hon sonen Josef. De skilde sig redan 47, men de förblev kompisar. Sen gifte hon sig igen 49 med Juri Zdjanov. Var han jude? Nej. Nej. De skilde sig 1950, men de har få dottern Jekaterina. Mm. För, alltså, förmodligen tillverkade i Jekaterinburg. Då, kan man tänka sig. Om man tänker lite som Beckham. Brooklyn. Nej, men... Det är möjligt. Ja. Det är ju ett klassiskt ryskt namn. Ja. Sen när Stalin dog 53, då tog hon bort hans namn. Hon använde inte hans namn efter det. Hon hette Stalin. Jag vet inte om hon, de använder... Jag, Efternamnen är... Jag kan Aj, inte ryska, efternamnen på ryska. Det är många namn. Man använder olika pap- tilltalsnamn. Ja, man har ett släktnamn så använder man pappans namn som ett mellan efternamn. Jag, jag kan inte det ah, där så bra. Eh, men ja, men hon... vi pratar om brott och straff. Hur du var att läsa den. Att det är, nej, inte brott och straff. Bröderna Karamazov. Ja, det är samma sak med idioten. Ja, det, blir, det är en jäkla röra. Alltså. Mm, det behövs mm. ett släktred för att fatta. Nytänk liksom, kring namn. Ja. Eh, hon arbetade som föreläsare i historia och politik i Moskva. Hon var även översättare. Och så... Träffade hon då en ny man. Gifte sig med Ivan Svanidze. Men du, det är femte... 62. Ja, hon var inte gift med den Nej, första. Det är tre, men är det tredje äktenskap, eller? Ja. Uh-huh. De gifte sig 62, men sen skilde hon sig 63. Samma år lät hon sig även dypas inom den rysk-ortodoxa kyrkan. Vilket inte var så jättevanligt under kommunisttiden. För religion var ju som sagt opium för folket och så vidare. Mm. Samma år som hon lät sig dypas så blev hon tillsammans med en indisk kommunistpolitiker- Mm. Brajesh Singh de bodde tillsammans i Sochi till 1966 när han dog 
Det var ju hans aska hon skulle lämna här i Indien 67 när hon sen ah. lämnade Sovjetunionen. Mm. Hon drog till Indien 66 för att sprida asken efter Braesh i floden Ganges. Hon bodde där några månader och fick feeling för samhället i Indien och eh, övergav ateismen på allvar där. Hon hade ju visserligen låtit sig döpes där, men kanske blev lite hindu. Mm. Kanske. Mm, det är oklart. Hon flydde till USA 67. Hon hade tagit kontakt med ambassaden i New Delhi och via dem kom till Schweiz och sen till USA. Mm. Det kan tilläggas att ambassadören i Indien, Chester Bose, han var lite skeptisk till att hon skulle dra. För han kunde fixa henne med ett flyg till Rom, sen till Schweiz. Men han hade, enligt han själv, hade han, så hade han frågat, men ska du verkligen lämna? Du har ju faktiskt två barn kvar i Sovjetunionen. Mm. Men hon gjorde det i alla fall. När hon kom till Washington 67 så höll hon en presskonferens. Hon kritiserade sin pappa och den sovjetiska staten. Mm. Och hennes bok 20 Letters to a Friend drog in 2,5 miljoner dollar till henne personligen. Så hon sålde mycket böcker. Okay. Hon gifte sig med arkitekten William Peters och fick dottern Olga. Under den här tiden så kallade hon sig för Lana Peters. Hon ville smälta in lite i USA. Men hon skilde sig ganska snabbt. Hon blev amerikansk medborgare i 78 men sen så tröttade hon på USA och flyttade till Cambridge i England 1982. Mm. Där konverterade hon till katolicismen. Vilken, vilken resa, ja. <laughs> Men sen flyttade hon tillbaka 1984 till Sovjetunionen. Tänkte sig, nu kommer jag tillbaka. Där var hon i två år, för sen 1986 flyttade hon tillbaka till USA. Eh, sen var hon faktiskt i Frankrike ett tag. Eh, men valde sen att flytta till England igen. Och blev brittisk medborgare 1992 och bodde då i Bristol. Kommer jag tro att historien slutar? Uh-huh. Nej du, hon flyttar till USA 2009. <laughs> okay. och bodde, Lever hon eller? Och bodde sista tiden på ett äldreboende uh-huh. i Wisconsin där hon dog 2011 i tarmcancer. Vilken jävla resa hon har gjort. Men du, alltså jag kan känna så här, hade du gjort likadant, nu är, inte jag, nu är jag bara 38 år i och för sig. Jag hoppas jag inte har levt klart liksom. Mm. Men om man skulle sammanfatta mitt liv, uh-huh. det skulle vara så här, tre punkter. Jag flyttade till Uppsala. <laughs> Nej, men du vet det. Tar ju, alltså, jävla vad hon. Alltså, jag tänker så här. Eh, ja, hon har levat. Verkligen, och det här är ju bara. Det här är ju grymt komprimerat. Ja. Det, det här är ju ingen fördjupade kunskap om hennes liv. Det är ju verkligen är lite skrap på ytan. Ja, nu har vi ingen aning om hur hon mådde liksom, mentalt, psykiskt. Det är lätt att tänka att eh, det var jävla röra. Att kan... det skulle vara negativt. Men det kanske inte är det. Jag vet inte, jag tror inte att hon mådde så bra. Skulle du kalla det här för ett kringflackande liv? Verkligen. <laughs> det kan man väl inte R- göra. Alltså, rotlöshet. Ja, sannolikt. Hon är ju liksom äh, bilden för rotlöshet. Men äh, det är ändå någonting lockande i hennes liv. Alltså allt, dels att hon har fl- alltså alla de olika ställen. Mm. Äh, att inte kunna... Äh, men det, det jag tycker är läckert. Mm. Alltså, okej okay, man har det här livet, var, varför ska jag bo i Uppsala hela mitt liv? Det är lite trist. Du blir inspirerad av Svetlana, halleluja. Varför ska jag vara agnostiker hela tiden för? Liksom? <laughs> varför inte bara bli, alltså köra hinduism ett tag? Och sen så... Det hade varit jävligt befriande om du ringde om någon vecka och sa Nu har jag döpt min rysk-ortodoxa kyrkan. Ja, Nej, men du skulle ha svårt att ta det. Ja. Jag skulle förlora dig som vän förmodligen. Det tror jag, jag inte. Jag. Tror Nej, inte. absolut inte. Nej, Nej men äh, det fascinerande måste jag säga. Jag blir lite nyfiken på den här 20 letters to a friend mm. för att se vad det är. Vad det är liksom. Men vet du, det stod ingenting om utmärkelser. Eh, sådär. Det, det, alltså, det, att det hon... finns det säkert. Jag, jag, det jag slogs av var bara hennes mycket intressanta liv. Mm. Eh, Svetlana betyder den upplysta. Om jag mm. förstår rätt. Okej. 
Vad ska jag göra med den? Nej, jag var, när jag var liten tänkte jag Svetlana att det var så konstigt när jag tänkte på svett. Jag tänkte också på svett. Ja, men ja. Svetlana, det är ju något storslaget i det. Och nu kanske flera har fått upp ögonen för henne. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag läser idén om en före detta brottare från Nybro. Oj, det är sällan man läser om det. Ja, han har begått ett brott här då. Det han har gjort är att han har sålt smuggelsprit till brottarpubliken. Det var någon tävling där i brottningslandskamp mellan Sverige och Polen i småländska Högsby. Han menar att han ville hjälpa polackerna liksom. Att han ville? Han ville hjälpa polackerna som var där. Polackerna, de hade bara två dollar om dagen. Jag fick pengar. Så han tänkte att han gjorde en, en god gärning här då. Jaha, okej. Okay, så att de skulle ha råd liksom. Kommer man till Sverige och ska se brottningen då ska man fan ha råd att köpa sprit, eller? Nej, jag köpte av de polska brottarna. De har haft med sig sprit från Polen. Ja, ah, okej. Okay. Och så sen sålt till publiken. Sålt det, liksom. ah, ja, all right. ah. mm. Jag gjorde en liten sökning så där bara när det gäller att smuggla saker. Mm. Vi människor gillar ju att smuggla. Det är ett skönt ord också. Smuggla. <laughs> uh, häng med mig här bara. Alltså om man googlar smuggla. Mm. Ja, men det första man får förslag. Mm. Uh, jag gör alltid så här inser jag nu. Så jag ska hålla på Google och grejer. Nej det var ett tag sedan jag gjorde det. Ja, jag har gjort det. Smuggla engelska. Nej Hagen man vill ha en betydelse på engelska. Men smuggla båt från Norge. Smuggla in alkohol. Smuggla droger med flyg. Smuggla in bengaler. Jo men det känns väl ganska så här tidstypiska saker ändå. Mm. Ja. Eh, smuggla, så lägger jag till ett K. Smuggla katt, smuggla kola, smuggla kontanter, smuggla katt. Alltså riktig katt, inte katt. Ja. <laughs> smuggla knogjärn. Uh-huh. Ta en smuggla S. Smuggla snus, smuggla sprit, smuggla saffran, smuggla snus till Finland. Ja, men det är mycket vi oh, smugglar. Alltså. Sa- Folk söker efter det här då. Man vill ju kanske få tips. Hur kan man smuggla mm. saker? Och jag kommer över lite olika historier Senare tid, mm. alltså det här i Nybro, eller förlåt, Högsby, det var ju 67 liksom. Och det känns som en klassiker. 
smuggelsprit. Ja, det smuggelsprit. Är ju... alltså, det gör väl många nu, tänker jag. Man åker, man smuggelsprit åker ner... är ju ett vidtaget begrepp, verkligen. Ja, och är det inte var och varannan svensk smugglar väl sprit? Alltså, alla de här resorna som görs ner i Europa Är det fritt fram hela tiden? Är det bara att köra, liksom, fylla upp takboxen och Nej, släpet? Det, det, är, det finns väl vissa stopp liksom. oh, ja. Ja. Och jag vill inte anklaga min mor och far för att smuggla liksom. Men, men det, det är klart att <laughs> Den här uppunkringen de gör då och då den är inte <laughs> ja, helt... Nej men det är många som gör det mm. Nej, Ingen aning om vart gränsen går för det där jag tror de ja, men det ska väl vara för eget bruk och det är ja. svårt att motivera en släpvagn om man inte har... Ja, nu har inte mina föräldrar Bröllop. släpvagn, ska jag bara lägga till. Nej, okay. ja. Nej, men smuggla, det är någonting allmänmänskligt, tänker jag. Mm, nu pratar de om att smuggla över gränser då. Det, men jag tänker också, smuggling kan ju också vara att man smugglar in på ställen där man inte får ha vissa saker. Smuggla in kokain då, kanske, på det får du inte ta in i landet heller. Mm, nej, nej, men nej det, vi... man vill ju smuggla in det även på... Alltså, nu låter det som att jag gör det. Nej, men, nej, nej, men som bengaler. Det kan ju vara så att, okej, okay, när match i ett annat land då smugglar man kanske in dem i landet. Det ja. vet jag inte. Men, men mm. där vill du också smuggla in den på själva ja, arenan. Visst. Ja, precis. Och, och smugglade... Jag smugglade in sprit när jag var 16 när jag var på skutt, alltså så här dans. Dansbanan på ja, i exakt. Ja. Då skulle man smuggla in det. Ja, men i alla fall, jag, jag, blev, jag tänker så att jäkla vad vi smugglar grejer ändå. Jag läser om ett fall här då, från 2016, hittade på svt.se. Jag läser om två engelsmän då, mm. och de står ju åtalade för grovt tullbrott. I artikeln nämner man här, det är en ganska anmärkningsvärd historia här då. Åklagaren Thomas Alstrand han kommenterar, det är en komplicerad historia och det är ett utredningsarbete som har pågått under en lång tid. Och... Redan 2010 gjordes första tillslaget. Så det här är ju 2016 då jag mm. har landat i. Det ska vara del av en större liga här och sträcker sig över sju olika länder. Men till slut då som har ringat in de här två engelsmännen då. Och de smugglar ju inte sprit. Nej, de smugglar vitlök. <laughs> Va? Ja. Och det, blir, det, det är ju någonting som, som blir liksom nästan löjligt här. Jag tänker när matchgrejerna i fängelset också, det, det, man hamnar inte högt i hierarkin när man säger att man sitter inne för smuggel av vitlök. Nej, man gör ju inte det. Och, Saffran är ändå dyrt och men, det finns ju något så här... Jo, men det, samtidigt så här... Nej, det är inte balt det heller. Nej, men vad, vad har vi då? Smuggla, vi tar det värsta sakerna man kan göra. Man kan smuggla människor, M- människosmuggling. Ja, det tror Förkastligt. jag inte. Förkastligt. Ja. Alltså, gud mörkt och otäckt. Mm. Smuggla djur. Ja, men det läser man ju ibland. Så här, ja. 2000 sköldpaddar hittades ja. någonstans. Men de här två engelsmännen, de har ju smugglat vitlök. Ja. Har människor farit illa av det här? Nej, men Nej, det, det finns ju ekonomisk brottslighet. Jag kan känna lite spontant så här. <laughs> Amen. <laughs> jo, men hade du varit vitlökshandlare i Bristol då hade det inte varit så jävla kul. Men någon... är man vitlökshandlare? Ja, men någon... Är det någon Grossist ni... finns det väl. Det är inte så jävla kul om det sitter två jävla summor och bara liksom langar in tonvis med vitlök under tulle för det när du själv måste betala tull för det. Ja, det... Nej, men det är absolut inte som att, att smuggla in människor. Det är självklart, det handlar ju om en e- ekonomisk brottslighet. De har ju då, de misstänkta männen då, de har ju undanhållit staten 23 miljoner kronor enligt åklagaren. Så att, men det var någonting med det där, vitlöken liksom. Ja, ja. Det förstår jag. Jag läser om ett annat fall här, om en 35-årig man som jobbade med att smälta ner guld på myntverket. Det visste olika processer där. Mm. Och han var stundtals ensam. 
Ofta i utrymmen utan övervakningskameror. Och där kan man förstå att frästelsen till slut blev lite för stor. Ja, <laughs> verkligen. Med hjälp av, av, gum, med hjälp av gummihandskar och vaselin förde han upp och gömde guldet i en tarmen. Nu är det så här att det finns en övervakningsfilm som CBC News publicerats. Där ser man då tydligt han... trycker upp guld i arslet. Han trycker upp guld i arslet och kliver igenom säkerhetskontrollen. Då. Var var det här? Eh, Om det var CBS, var det i USA eller? Ja, det var det. Ja. Eh, men du, han, han smugglade ut 22 guldklumpar. Nu kanske inte de är så stora i för sig. <laughs> Nej, de så det kanske var rätt smidigt. Det är inte köttbullar. Ja, de vägde runt 200 gram. 1,7 miljoner kronor stoppade han upp i rumpan och gick ut. Och från 17 mynt han lyckades sälja, köpte en båt i Florida och byggde ett hus på Jamaica. Så det var mycket pengar ändå. Det sa jag, 1,7 miljoner. Ja, ja det ja. kanske var värt det då. Ja, jag vet inte vad som hände med det där. Oklart. Ja, med tanke på att han finns på film när han kör upp guldet i röven så tror jag nog att han rök. Ja, undrar om man kan hitta om man söker på Youtube. Säkert. Uh, golden ass, eller något sånt där kanske. Gold digger. Ja. ja men det är uppenbarligen så att smuggling är något som uh, förenar oss alla genom tid och rum. Den här stackars brottaren, han var ju inte först med det där. Inte, inte sist heller. Det var han inte. Har du smugglat någon gång själv eller? Förutom sprit på dansbanan i Köping. <laughs> Nej men jag, jag snattade ju en tablettask. Det var sån här tutti frutti, någon orangea. Jag vet inte om det. Jag, jag smugglade ju ut den ur butiken. Liksom. Så det är väl närmast... Det är väl inte smuggling. Jag smugglade sprit på skutt också. Ja, men det är ju snatteri. Det är ju inte smuggling. Så, om de hade dömt det där. Ja, vi dömer det för snatteri. Men sen också, smugglar du ut... Det är ju inte smuggling. Nej, okej okay då. Nej, jag är då, jag, nej, smuggling är inte min grej, kanske. Men det är uppenbart att äh, människor smugglar saker hela tiden. Och där kan jag känna att det här segmentet, som vi kallar smuggling... Är över. Okay. Kan vi gå över till ett nytt segment då som jag tänker kan vara lite då och då. Du får gärna köra det någon gång också. Jag tänker att vi ska kalla det för veckans land. Har inte du kört det förut? Nej. Men du har kört någon veckans... Var Psyk... förra avsnittet? Nej, men veckans psykfall. Veckans psykfall. Veckans psykfall. Uh-huh. Ja, okay. Nej, jag gärna veckans land också. Jag gillar... Vi har ju sagt det. det är du har ju sagt det. Vi måste ju... Vi har lite återkommande grejer. Det gillar ja, lyssnarna, jag, tycker du. Jag tror inte att vi ska köra det här varje gång. Men om Nej. vi känner sen att vi hittar någon artikel om något land så kan vi köra veckans ja, land. veckans land. För att basera det, jag tror på idén. Men det låter väldigt så här lågstadieaktigt. Alltså så här, vi går i fyran och sen ska man ställa sig inför klassen och berätta om ett land. Du tycker här, inte jag har fa- skrivit en faktatext på tre, tre du meningar. Du tycker inte att fakta är siffror? <laughs> ja, men jag tycker det håller kanske lite högre nivå. Ja, okay, men, men det beror ju på vad du levererar. Äh, det, alltså, kör vi veckans djur håller jag med dig. Ja. Det kommer en jingle här nu. Jag tror det här är bara för att du vill vara kreativ och göra en ny jingle. Då kanske å andra sidan den här jingeln hade varit bättre. Men veckans land nu, den här veckan, är Nigeria. Spännande land. Du kan, kanske inte så mycket om Nigeria. Stort land. Oh ja. Oj, oj, oj. Vart ligger det? I Afrika. <laughs> jag, jag tänker, var i Afrika ligger Nigeria? Ligger det... Sydvästra kusten. Alltså, det kust. Sydvästra. Alltså, den här... Men det går in som fan i landet också. Äh, äh, Rangola är det. bukten heter det va? Ja, det ska äh, du inte fråga mig. Nej, men det går ut en, en rad av länder. Elfenbenskusten, Nigeria, Togo, Benin. Det där liksom. Ja. Skit i det. Man kan se på en karta faktiskt var Nigeria ligger. Det är ett stort land. Det stod ganska mycket om Nigeria. En lång artikel i DN den här veckan. Uh, rubriken var Sönderfall hotar Afrikas jätte mm. uh, Lite kort om Nigeria det, det är ett land som blev självständigt 1960 
Och eh, det här landet hade problem redan från början. Enligt DN berodde mycket av de här problemen på eh, citat trångsynt grupptänkande. Helt enkelt att det fanns misstro mellan olika folk och kulturer inom landet. Mm. Alla afrikanska länders gränser är ju dragna av europeer och går ju inte enligt kulturella gränser. Nej. Det här året hade Nigeria 56 miljoner invånare. Det mm. låter mycket, men jag kan säga att idag har de 187 miljoner invånare. Mm. Och enligt skribenten har då Nigeria inte blivit den mönsterstat som britterna hade tänkt sig när de lämnade över landet till självständighet. Istället har det blivit en massa korruption, svåg politik och återkommande militärkupper. Mm. Året innan, här, 1966, hade det varit en stor revolt, januari-revolten, där en general tog makten och han blev själv sedan mördad. Och det kom en ny revolution, juli-revolten, där överste Jakobo tog över. Och så här har det liksom sett ut under ganska lång tid, även efter 67. Mm. Artikeln tar upp att det finns massor motsättningar mellan olika regioner i landet. De delar in det i norr, öst och väst. Det är en ganska vanlig del. Ja, fast man brukar ha syd också. Men här, <laughs> okay. Öst och väst ligger nere vid kusten. Mm. Och det är som skillnad i maktbalans mellan dem. För att i västra regionen, där finns det liksom mycket industrier och det är liksom ganska eh, framåt. Tillväxt. Eh, exakt. Den östra delen. Inte lika, men där finns det oljeresurser, vilket är väldigt viktigt. Mm. Och den norra regionen, där är det mest fattigt jordbruk. Okay. Det finns en annan skillnad också, det är att eh, majoriteten muslimer bor just i norr, medan de kristna, Igbo-folket, bor i söder. Mm. Och det här började då bli rörigt, 67. Det är därför det står om det här idén. Det börjar alltså bli någonting som man tror kan bli inbördeskrig. Ja, det är så pass oroligt alltså. Ja, järnvägar har blivit blockerade mm. och det har liksom påbörjats någon typ av ekonomiskt krig. Mm. Mellan de här olika regionerna då? Ja, eller? och det slår hårt bland annat i norr för de försöker exportera jordnötter. Och då, det, exporten går via kusten och nu är järnvägarna avbrutna. Mm. Dessutom så är det en massflykt till den här östra regionen. Och det är framförallt kristna då, människor som flydde det här Igbo-folket som var ju med om enorma utrensningar och så vidare. Tidigare då? Eller? Nej, det kommer här efter. Ah, okay. För att det som skedde efter den här artikeln skrevs det var ju att Biafra-kriget började. Biafra är ju någon... Du är för på 80-talet. Ja, Biafra var ju något som var med mig när jag var liten. Ja, vad var det framförallt? Biafra... Nej, men man skulle tänka på Biafra-barnen. Exakt. Alltså när man inte åt upp all mat. Särskilt grönsakerna. Då är det så här, tänk på Biafra-barnen. Jag vet inte om mina föräldrar sa det men det var någonting som fanns väldigt tydligt med så här, att man skulle tänka på andra och då var det Biafra. Mm, exakt. Och då var det den konflikten då. Ja, det började i den konflikten. Mycket som kan kopplas till den konflikten faktiskt. För att Biafra-kriget började det här året. Det varade fram till 1970. Men vänta, varför heter det Biafra? Jo, för att den östra delen av det här landet då. Vi sa ju att det fanns norr, ja. väst och öst. Den östra delen, det var en, det, det var en utbrytad republik helt enkelt. Var det de som hade oljan eller? Ja, ja. ja, de förklarade sig självständigt under namnet Biafra mm-hmm. den 30 maj 1967. Och över en miljon människor dog i den här konflikten. Det, det, det var så alltså väpnat krig, eller alltså ja. det blev inbördeskrig helt ja. enkelt. Mellan, då var det mellan folkgrupper, eller? Ja, eller det, var det, ble, mellan, alltså... det blev ju mycket kopplat till folkgrupp och... Eh, Därmed också religion. Ja, men, det men det kanske var... inte var så tydligt två, alltså tre, två sidor mot varandra utan att gälla röra bara av... Vad jag förstår så var det framförallt det här kristna Igbo-folket som 
drabbades hårdast. Okay. Men som i alla krig så är det piss för alla civila såklart. Men, men de hade väl en regering? Eller? Vad hjälper det då? Om det blir inbördeskrig? Nej, nej, såklart. Men, okay. mm. men som du vet, Biafra är ju inget land idag. Det var några länder som erkände uh-huh. Biafra som stat. Men idag är det, är det såklart en del av Nigeria. Men du, hur länge höll det här på? För att jag menar, jag var ju lite jag fick ju höra det på 80-talet. Det här är ju 67 det drar igång. Ja, det slutet 70. Ja, men vi kan... Eh, det jag bara kan säga är att den här konflikten, det var starten för lekare utan gränser. Mm-hmm. För att det var en sån humanitär katastrof. Mm. För att, eh, om jag minns rätt, så blev den här östra regionen ganska isolerad. Ja. Eh, och fick inte tillgång till förnödenheter och så vidare. Och därav svälten. Stora eh, jordbruksresurserna fanns väl i norr. Ja. Antagligen då. Vad hände sen då i Nigeria om vi liksom hoppar fram i tiden närmare vår tid? Staden Lagos, kanske du har talat om, mm. låg i västra regionen. Det var huvudstad. Mm. Men sen 76, då beslutade man eh, sig för att det skulle bli Abuja som blev eh, huvudstad istället. Det ja. fanns en tanke där med att Abuja inte eh, eh, ligger eh, nere vid kusten. Det ja. ligger alltså i norra regionen, i ett område där ingen etnisk grupp är eh, i majoritet liksom. Okay. Det ligger centralt så att man kan dra kommunikationer ut i landets alla änder. Det var därför man valde den staden. Det blev officiellt först 91 huvudstad. Det är Va, fo- vad hette den sa du? Abuja. Abuja. Varför känner man inte igen det? Man tycker Nigeria tycker väl upp ibland. Ja, man har inte hört det. Lagerbäck var ju tränare för Nigeria ja. i fotboll. Man... Okej. Okay. Ja, ah, det är mm. smalt. Det är, ja. Men Lagos är fortfarande landets viktigaste ekonomiska centrum. Så. Okay. Läget idag då? Jo, Nigeria är en stor exportör av olja. De har snabbt växande ekonomi. Tyvärr då så har det varit militärkupper under såväl 70- som 80- och 90-talen. Mm. 93, då hölls det första presidentvalet. Men Ibrahim Bavangida, som, eh, som då var sittande ledare, han vägrade acceptera valförlusten. Mm. Vilket ledde till en, en ny militärkupp 93. 99 kom en ny konstitution. Och eh, Mohamedou Buhari, mm. han är president sedan 2015. Okej. Okay. Och vann då mot en person som jag trodde har hört namnet på. Good luck Jonathan. Ja. Och det här är alltså första gången som oppositionen har tagit över makten i Nigeria. Efter att ha, ha vinnit ett demokratiskt val. Mm-hmm. Det ska dock tilläggas att den här Bohari eh, som sitter nu då. Mm. Han var själv en av dem som gjorde militärkupp på 80-talet. Så vi vet ju inte egentligen hur han då kommer agera om han blir bortröstad i nästa val. Det får Nej. vi ju se. Men det är ett klassiskt tecken på om ett land håller på att demokratiseras. Det är helt enkelt om man avgår. Ja, just att man förlorar ett val. Jag brukar ta tempen på länder genom att se om de är med i VM i fotboll. Nigeria har ju ändå varit med nu. Jag har tänkt att det är ett stabilt läge. Men det kanske är f- kanske lite för tunt att gå på, tänker jag. Så jag menar. Stabilt, ja, för det betyder inte att det är Saudi-Arabien. Nu sa jag något jättekontigt, jag såg det på det. Jag tappade, vänta. Ja, fast du, du har ju <laughs> någonting där, det säger någonting om länder om de är med VM, men inte om de är demokratier kanske. Ja, men det här går inte, vi kan man ta bort det här. Nej, det har vi kvar nu. Det, jag tyckte det var en, uh, intressant. Ja, men 90, så att uh, 99, för det var det jag tänkte då säga, de har ju varit med nu i 20-30 år i VM, eller hur? Var inte de med 94 redan när jag började titta på VM? Minns inte. Jag kommer ihåg att Kamerun var med i alla fall. Avslutningsvis då om Nigeria. Jag hoppas du har lärt dig något nytt om Nigeria. Ja, verkligen. Jag hade inte alls de här kunskaperna om deras historia. Lite ironiskt men ändå vackert får man väl säga. Nigerias flagga som består av tre rader av grönt, 
Vitt, grönt. Mm. På bredden. Det ser ut som Frankrikes flagga fast grönt, vitt, grönt. Den är snygg. Den är vacker. Det är fin grön färg också. svag för enkelheten. Mm. Mm. Det gröna står för jordbruket. Andra afrikanska länder brukar ha någon symbol eller något så konstigt som stör. <laughs> Visst, du gillar enkelheten. Ja, det gör det. Ja. Även det gröna står för jordbruket. Det vita står för frid och enighet. Vilket då känns lite mörkt kan man tycka med tanke på inbördeskriget och sådär. Men den här flaggan antogs 1960 och är fortfarande Nigerias flagga. Ja. Du har väl ett ämne till va? Som vi kan köra innan vi slutar. Ja. Vad bra. Men innan du gör det så... Vill jag bara uppmana våra lyssnare att följa oss på Instagram. Vårt konto heter ttdpodd 2D. Eh, ni kan även nå oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Bra. Jag har... Eh, och jag får be om ursäkt. Jag har 10% batteri på ah, min okay, dator. Okay, okay. Nu jävlar vi speedat här. Du, du är ju bra på att hålla dig i, kring det årtalet som vi faktiskt ska fokusera på. Jag tycker det är en bra grej. Mm, du är jätteduktig där. Jag har ju en tendens att göra som jag nu kommer göra då. Att utgå från 67 och sen hoppa lite. Fast det gör ingenting till. Nej, okej. Okay. Det är fint. Vill du gå ner i vikt? Nej. Jag ser en reklam här, en annons för eh, produkten Decimal. Som då hjälper er att banta. Det är nyhet och det går ut på att man tar fem tabletter om dagen. Och det kommer hjälpa dig att gå ner I vikt. Hur många dieter har du testat i ditt liv? Ingen. Jag tror jag har haft perioder där jag har tänkt att jag ska äta mindre chips. Mindre mängd chips. Ja, vad kallas den dieten då? Mindre chips Dra ner på chipsen lite. Någon månad. Okej, så då vill jag gå igenom något. Har du kört någon diet eller? Nej, det har jag nog inte gjort. Men det är ju fascinerande hur mycket Vi, alltså vad vi håller på med dieter. Det kommer ju nya hela tiden. Mm. Verkligen. Ja. Får jag, får jag säga? Ett, ett tag tänkte jag att det där bara var kvällstidningsrubriker. Det är ju inte det. Är det är inte det, för att man hör ju många som säger att de går på olika dieter. Ja, men det är väl bara, precis, arbetsplatsen hur många är just nu? Ja, typ två. Ja, det är säkert. Ja. Allt är någon på middagar som pratar om någon diet, sådär. Mm. Okej, vad är de vanligaste? De sju populära hittade jag här. Vi har ju de, dels så har vi, om du bara ska nämna någon som du kommer på direkt så där. Den jag minns, GI var ju en va? GI, okej. Äta regelbundet och nyttigt för att balansera blodsocker, insulinproduktion, kyckling, feta fiskar, för olika färsrätter, grönsaker, kolhydrater och bra kvalitet. Till exempel det som finns i folksprodukter. Det är det du menar. Folksprodukter, ja. ja. Man Men... ska undvika vitt ris, pasta, vitt bröd, potatis och socker. Det känns som alla ändå har någon, så här, tagit till sig. Den har satt sig lite. Oavsett om man går på en diet eller inte. Mm. Så är det så här, ja, men det är genant att äta vitt bröd. Då ska man gärna kommentera det. Säga, ja, jag hade bara det här hemma. Ja, men är det inte lite så här? Man nästan ber om ursäkt för att äta baguette. <laughs> Kanske. Jo, men det är ju så faktiskt. Nej, jag gör inte det. Och så här, jag pastan jag... liksom. Jag gillar vitt bröd faktiskt. Och men som man pasta två, tre gånger alltså, i rad så måste man nästan så här... Ja, jag hörni, jag vet liksom. Så här, men det var svårt att hinna med. Ja, vi, men du och jag har haft den där diskussionen. Jag tycker att pasta ska vara pasta. Jag gillar inte fullkornspasta. Jag tycker det är bedrövligt faktiskt. Nej, men jag vill med dig där. Och, men det är ändå intressant. GE säger du. Men äh, LCHF är väl äh, också en sån här långkörare nu då. Dök upp. Det är väl ganska ny ändå va? 
Och 5-2, det är väl de två till jag kan. Ja. GI, 5-2 och LCHF. Ja, och för den som inte vet vad LCHF är då, det är låg kolhydratkost då. Då ska man bara utesluta kolhydrater ju. Ja, och högfett. Ja, exakt. Kött, fisk och grönsaker som växer ovan jord. Och frukt då räknas som godis, det är nog riktigt fult. Jag fattar inte det där. Du, nu kommer på, det här kanske vi har pratat om tidigare, men... Det är ändå 97 avsnittet. Det finns ju en risk att vi upprepar oss. Mm. Men den där bilden som sitter hos tandläkaren. Har, har vi pratat om den? Ja, Frukt, det tror jag. Det frukt är godis. Vad betyder det? Ja, det har jag inte är sett. Det... Jag tänkte på kostcirkeln som vi nej, hade. Nej, men frukt är godis. Vad betyder det hos tandläkaren? Det betyder... Är det att det... du ska äta frukt? Eller? Ja, det gör det. Det är lite det är dumt. Det är det är dumt. Och de vill, de vill ju få barnen att tänka så här. Ät frukt istället för godis. För frukt är godis. Det är väl det de vill, antar jag. Jo, men... men det blir ju fel. För att barn lär sig att godis är dåligt. Ja. Och om det då står att frukt är godis. Då finns det ju en risk att de tänker att frukt är dåligt. Det är jättekonstigt. Det där skulle man gräva djupare i. Ställ frågan eh. nästa gång. Mm. Okej, okay, men... Och sen sa du då 5-2-dieten. Ja, den var ju het för typ fem år sedan. Var det något man körde för fem år sedan så var det väl fem det ja, Knappt fem år. Ja, ja men typ. Eh, vad är det då? Just när man begränsar intaget av kalorier två dagar i veckan. Ja. Och sen käka som ett svin resten, eller? Ja, men käka som vanligt. Okay. Man undrar sig. Liksom. Ja, det, finns, det var väl någon teori om att vi har naturliga svältperioder. Mm. När vi var jägare och samlade åt vi inte varje dag. Är det väl det som är? Ja, precis. Typ. Jag tror det. Det är ja. skitkul att, att vi ens håller på så. Men ja. Atkins var väl tasan kanske Men den ligger, hänger ju kvar Ja den har jag hört, men vad är det då? Ja men det är att vi äter för mycket raffinerade kolhydrater Typ sockermjöl och sirap ah. Och man är rädd för mättat fett Men det är ju transfetterna Kommer du ihåg att alla pratar om transfetter ett tag? Ja oh, herregud Jävla tjat om transfetter Och sen så, jag vet inte Känns som något för dig, medelhavsmaten. Ja, det snackas ju... Det hänger ju rätt det mycket där ändå. Det är Survivor i de här kretsarna. Den har väl varit med länge nu. Ja. Och den, den dör aldrig riktigt. Nej, man äter liksom frukt och grönt, bär och bönor och vad är det mer? Linser, pasta. Där är pastan okej okay, helt plötsligt. Ja, fast vad är det då? Är det att man äter mindre rött? kött? Eller vad är grejen med medelhavsmaten? Nej, mycket fisk? Nej, men egentligen så är det så här att man inte, man, vad jag har förstått så man behöver inte undvika så mycket egentligen, men godis ska man inte äta. Vitt ris, vitt mjöl och vitt socker här ser jag här på i den källan jag Men det är det väl i pasta, eller? Ja, men de är mer förlåtande. Då kan man, är man inte det, alltså medelhavet, man är ju mer chill där nere. Alltså det ja, är ju... men, men det, det är också, jag fattar ju varför det har satt sig också, för att folk gillar medelhavet. Jo, så är det. Hade, hade det, inte så här, det är lätt att sälja in. Med ja, men några ishavskosten hade inte slått sig lika hårt. Hur bra den är, Nej. liksom. Nej, men det där är väl de, det är väl några vi glömmer nu kanske då. Men, det, men... vi kan inte riktigt ha pinpointer vad medelhavskost är här, känner jag. Ja, men okay. det, det måste vara någonting som gör att den anses vara nyttigare. Det måste vara att det är... Nej, men det, min... det är variationen. Att alltså varierat som möjligt. Aha, det är det, det som är, som är, det, är. Okay. Det är ne- grejen med, right. med den. Och, och jag tycker det är kul. Jag läste Nya Rön eh, på nätet. Är det en tidning du läser ofta? Nej, det är det inte. <laughs> men då, Anders Hansen har jag pratat mycket om. Han som har skrivit Järnstark. Mm, den boken har jag faktiskt. Jag antar att det är han. Specialistläkare i psykiatri. Behöver inte vara han, inser jag nu. Men, ah, ja. Det lär vara han. Ja, men han, han tar upp just att intresset kring dieter är ju liksom det är så oändligt. Liksom. Vi hittar på nya hela tiden. Liksom. 
Men man har gjort en jämförelse då mellan de här vanligaste som vi nämnde. Mm. Och eh, det spelar ingen roll vilken man tar. Det är ju samma resultat. Alltså man går ner några kilo i de flesta. Mm. Ja, men så finns det ju alltid de här tjockskallarna som går ut och säger, men det här funkar för mig. Ja, ja. Därför är det här en generell diet som funkar för alla, för det funkar för mig. Ja, exakt. Och jag skulle vilja, jag är lite trött på de här. Alltså de vanligaste. Jag letade vidare. Vad finns det mer? Något som sticker ut lite mera. Mm. Nytänk. Jag hittade en, en sida som heter viktvakten.se mm. och den här är intressant om man nu bara tar att källkritiken är lika med noll. Uh-huh. För jag vet inte, du kan få se hur sidan ser ut. Ibland kan man ju gå på är den här tillförlitlig skulle du säga? <laughs> Ja, det är alltså en eh, teckensnittet. Alltså fonten är ju trött. Ja. Det är en eh, mattgul bakgrund. Men sen finns det en länkmeny till vänster med en turkos bakgrund. Ja. Eh, som... De olika länkarna då i sån här klassisk eh, blåsning som de såg ut typ så 97 va? Ja, det är alltid ja. vista tiden. Ja. Eh, det känns som att den är inte uppdaterad. Nej, den här får vi ta med en nypa salt. Men jag tycker att det finns ju ändå intressanta saker här. Om du skulle känna att du behöver gå på det. Finns det någon direkt av dem vi nämnde som du tror att det här skulle kunna vara min grej? Medelhavsdieten kanske då? Ja, men jag tror det jag hade gjort om jag kände att jag skulle gå ner i vikt så hade jag dratt ner på att saker. Mm. Sen hade jag framförallt tränat mer. Ja. Så, att jag, så att jag gjorde av med energi. Jag, jag hade nog mest fokuserat på den biten. Mm. Det är många som vill men är det inte det, strunta är det det som... i att träna. Jo, precis. Och bara styra intaget. Jag tror att det... Det är fel tänk från början. Ja. Alltså det är därför vi är i de här dieten hela tiden. Mm. Alltså om vi bara ser till att röra oss som det är tänkt att vi ska röra oss. Gör av med mer energi än vad du tar, stoppar i det. Alltså, ja. Men du, vad tror du om banandieten? Gillar du bananer? Ja, fast jag skulle nog inte vilja gå på en diet med fokus på bananer. Om, om vi då, det finns två olika, man kan välja ananas också. <laughs> det är väldigt, det är väldigt lik grejpfruktdieten och grejen. Ja, det Ja, men du, grejpfrukt, det vet jag min morsa på med på 80-talet, ja, det 90-talet. Ja, fett va? Ja, men var det inte något sånt där? Ja, det vet jag, de skämt om i Sade alltid åt grejpfrukt. Ja. Tog en kaffe och en cig och sen en grejpfrukt liksom. <laughs> ja. Måndag, ett kilo bananer, kaffe. Tisdag, ett kilo bananer, kaffe. Onsdag, två hårdkokta ägg. Ett knäckebröd med ost, kaffe, fisk, bullar, morötter. Ett, en potatis, blomkål, två päron, två äpplen. Det här är Skit i den. Jag tar en annan. Den fortsätter så. My- ja, den mycket så. fokus på banan. Ja, mycket. Men ändå, vi slänger in lite ja, kallsylt och grejer. Men okej, okay. du. Den här tror jag på. Det här skulle nog funka för mig. Popcorn-dieten. Ja. <laughs> Om, man bo- om du bantar med den så blir du 13 kilo lättare på fem veckor. Oj då. Det är en snabb diet med andra ord. Mm. Mycket lyst skinn efteråt. Mm. Frukost, om man kör en liten här och får se om du diggar den här. En apelsin, en halv bagel med en matsked lättost. Två deciliter choklad. Lunchen då, en sån här om du kör den. Salladsblad med grönsaker, 85 gram vattenförpackad tonfisk, ett äpple och 224 gram lättmjölk. Men vad fan är popcornen då? Men vad fan är popcornen? Middag. 85 gram kyckling, en medelstor bakpotatis, 1,2 deciliter broccoli, celery, morötter och melon. Mellanmål, 7,2 deciliter popcorn. <laughs> ja, vad är det här? Det här lät ju som en diet där man kunde strunta i popcornen. Det finns ju inga uppgifter om vem som har skapat den här sidan. Jag tycker det är fascinerande. Vad det här symboliserar är ju att det finns ju inget stopp. 
Men du, kan du inte kolla hur många träffar får du på den här popcorn då? Om jag googlar med nu. Ja. 16 500 resultat. Första frågan är, is popcorn healthy? Alltså är popcorn hälsosam? Det fan vad jag känner mig liksom det något... frånkopplad. Ja, men du, för jag bara testa en annan diet jag såg här. Ja. Flygvärdinedieten. Ja. Den äh, låter ju spännande. 8 000 träffar. Den är inte lika populär då som popcorn-dieten. Den har Amelia skrivit om till exempel. Mm-hmm. Finns visst någon Margaret Danbrot som är ansvarig för att ha släppt en bok. Äh, Bonnier har släppt den här från 1997. Mm-hmm. Äh, Nej, men det finns ju outtömligt med dieter och jag tycker inte vi ska fastna i de här mest... Eh... Nej, men det var lättare än i 67. Då kunde man ta liksom en förpackning decimala eller vad fan Decimal, heter. precis. Decimal, fem tabletter om dagen ja. så går man ner. Idag så uh, handflatemetoden kan man köra. Riskhospitalets diet, ryska rymddieten. Alltså det stenåldersmetoden. Det finns oändliga möjligheter här. Och det finns oändliga möjligheter att tjäna pengar på det också. Det finns det också. Men du, eh, för jag blir sugen på popcorn. Ja, Kanske blir popcorn det ikväll. Nyttigt. Hörrni, tack för att ni följer oss så ihärdigt som en del av er gör. Ja. Vi, är, eh, vi får be om ursäkt att det blir lite för drygt. Men vill du inte outa att du har blivit pappa eller? Ja, men det kan vi göra. Det, ja. var, det var därför det grattis. blev förtjänst. Tack så mycket. Fantastiskt. Nu låter det jättestelt. Jag har ju sagt grattis tidigare. Ja. Det liksom som att... Ja. Det som men det är ju fantastiskt ju. Ja, det är skithäftigt. Ja. Förhoppningsvis är vi tillbaka igen då, enligt plan om två veckor. Vi säger förhoppningsvis och låter det vara lite så här oklart. Det kan ju komma fler barn. <laughs> ja, det vet man aldrig. Hörrni, tack så mycket. Vi hörs. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.